0: De oude straatlantaarn uit Andersen's Sproken en Vertellingen. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Ernst Patinama. Andersen's Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen. Naverteld door Simon Jacob Andriesen. De Oude straatlantaarn. Hebt ge ooit de geschiedenis van de Oude straatlantaarn gehoord? Zo heel plezierig is zij wel niet, maar toch laat ze zich wel eens een enkele maal lezen. Het was een brave Oude straatlantaarn die vele, vele jaren achtereen dienst gedaan had, maar nu voor de post, die zij zo lang bekleed had, ongeschikt geacht werd. De laatste avond die zij op de paal zou doorbrengen om de straat te verlichten, was daar. Het was haar te moeden als een balletdanseres die voor de laatste maal danst en weet dat zij de volgende dag vergeten op haar zolderkamertje zal zitten. De lantaarn zag geducht ducht tegen de volgende dag op, want zij wist dat zij dan voor het eerst van haar leven op het stadhuis zou komen en door de burgemeester en de gemeenteraad bezichtigd worden die zouden beslissen of zij nog tot verdere diensten bruikbaar was of niet. Daar zou dan bepaald worden of zij in het vervolg haar licht voor de bewoners van een der voorsteden zou laten schijnen, dan wel naar de een of andere fabriek op het platteland verbannen worden. Misschien ook zou zij wel regelrecht naar een ijzergieterij gaan om in een andere vorm te worden gegoten. In dat geval kon er weliswaar alles van haar komen, maar de gedachte dat zij niet wist of zij er dan de herinnering nog van zou behouden, dat zij eenmaal een straatlantaarn geweest was, pijnigde haar. Maar hoe het ook met haar mocht aflopen, zoveel was zeker dat zij van de lantaarnopsteker en diens vrouw, die haar bijna als een lid der familie beschouwden, gescheiden zou worden. Toen de lantaarn voor het eerst op de paal gezet werd was de lantaarnopsteker nog een jeugdig, krachtig man. Ja, dat was al een hele tijd geleden dat zij lantaarn en hij lantaarnopsteker werd. Zijn vrouw was toen nog een beetje trots. Alleen wanneer zij s'avonds voorbij kwam, verwaardigde zij de lantaarn met een blik. Maar overdag nooit. Toch in de laatste jaren, toen zij alle drie, de lantaarnopsteker, zijn vrouw en de lantaarn, oud geworden waren had de oude vrouw haar verzorgd, geschuurd en van olie voorzien. Het waren beiden doodeerlijke mensen. Nooit hadden zij de lantaarn ook maar een enkele droppel olie tekort gedaan. Het was de laatste avond die zij op straat doorbracht en de volgende dag moest zij naar het stadhuis toe. Dat waren twee sombere gedachten. Geen wonder dat zij niet heel helder brandde maar ook vele andere gedachten bestormden haar. Aan hoeveelen had zij haar licht geschonken, hoeveel had zij gezien, misschien wel evenveel als de burgemeester en de gemeenteraad. Maar deze gedachten hield zij voor zich, want het was een brave, eerlijke, oude lantaarn, die niemand ooit kwaad deed, en wel het minst aan de haar gestelde overheid. Allerlei dingen kwamen haar in de gedachten, en bij tijd en wijle flikkerde haar vlam daardoor even op. Zij had in zulke ogenblikken een gevoel dat men zich ook haar er zou herinneren. Daar was in tijd dat knappe jonge mens. Het is al vele jaren geleden. Deze hield een briefje op roze papier in de hand. Het was zo keurig geschreven en wel door een dameshand. Tweemaal las hij het en kuste het en keek naar mij op met ogen die duidelijk schenen te zeggen ik ben de gelukkigste van alle stervelingen. Alleen hij en ik wisten wat er in die eerste brief van zijn geliefde geschreven stond. Ja, ook nog een ander paar ogen herinner ik mij. Wat kunnen onze gedachten toch snel van het ene op het andere springen. Hier in de straat had er een begrafenis plaats. Een jeugdige schone vrouw lag in de lijkkoets in de kist, die met bloemen en kransen bedekt was. De vele fakkels verduisterden mijn licht. Langs de huizen stonden de mensen dicht op elkaar gedrongen. Zij sloten zich allen bij de lijkstoet aan. Maar toen de fakkels uit mijn gezicht verdwenen waren en ik eens in de ronde keek, stond er nog iemand tegen mijn paal aan te leunen en weende. Nimmer zal ik die ogen waarin zoveel treurigheid te lezen stond en die naar mij opkeken, vergeten. Deze en dergelijke gedachten bestormden de oude lantaarn die thans voor de laatste maal haar licht in de straat verspreidde. De schildwacht, die van zijn post afgelost wordt, kent zijn opvolger tenminste, en kan hem nog enige woorden toefluisteren. Maar de lantaarn kende haar plaatsvervangster niet, en zij zou haar toch zo menige nuttige wenk omtrent mist en regen hebben kunnen geven. Zij zou haar hebben kunnen zeggen hoe ver de stralen der maan reikten, uit welke hoek de wind gewoonlijk woei, en zoveel andere dingen meer. Op het brugje dat over de goot lag, stonden drie personen, die zich aan de lantaarn wilden voorstellen, want zij verkeerden in de waan, dat deze de post zelf te begeven had. De eerste persoon was een haringkop, die in de duisternis insgelijks licht van zich kon geven. Hij beweerde, dat het heel wat olie zou uithalen als hij op de lantaarnpaal geplaatst werd. De tweede was een stuk vermolmd hout, dat ook licht rondom zich verspreidt. Het was, zeide het, van een oude stam afkomstig, eenmaal het sieraad van het bos. De derde persoon was een glimwormpje. Waar dit vandaan gekomen was, begreep de lantaarn niet, maar het was er. En licht geven kon het ook. Het vermolomde hout en de haringkop zwoeren echter bij alles wat hun heilig was, dat het slechts op bepaalde tijden licht van zich gaf en dat het daarom volstrekt niet in aanmerking kon komen. De oude lantaarn verklaarde dat geen hunner voldoend licht gaf om de post van straatlantaarn te bekleden, maar dat wilde geen van drieën geloven. Toen ze dan ook hoorden dat de lantaarn de post niet zelf te begeven had, zeiden zij dat dit hun genoegen deed, want zij was al veel te oud en te afgeleefd om een goede keuze te kunnen doen. Op hetzelfde ogenblik kwam de wind van de hoek der straat aangruizen en gierde door de luchtgaten der oude lantaarn. Wat hoor ik daar, zei hij tegen haar, gaat gemorgen heen. Is dit de laatste avond die ik u hier aantref, dan wil ik u tot afscheid toch nog wat geven. Ik blaas nu op zulke wijze in uw hersenkast, dat ge u voortaan niet alleen alles wat ge gehoord en gezien hebt, zult kunnen herinneren, maar dat het zo helder in uw binnenste zal worden, dat ge alles, waarvan in uw tegenwoordigheid gelezen of verteld wordt, kunt zien. O, dat is waarlijk veel, heel veel, sprak de oude lantaarn. Ik dank u wel hartelijk, als ik maar niet in een andere vorm gegoten word. Dat zal nog zo gauw niet gebeuren, zei de wind. Nu blaas ik u de herinnering in. Als ge meer andere geschenken van die aard krijgt, dan kunt ge nog een gelukkige oude dag hebben. Als ik maar niet in een andere vorm gegoten word, zei de lantaarn weer, of zal ik dan ook mijn geheugen behouden? Oude lantaarn, wees toch verstandig, hernam de wind. Op dit ogenblik kwam de maan van achter de wolken tevoorschijn. Wat geeft gij? vroeg de wind. Ik geef niets, antwoordde zij. Ik ben immers aan het afnemen, en de lantaarns hebben mijn nood verlicht, maar wel heb ik omgekeerd de lantaarns verlicht. En met deze woorden verscholde men zich weer achter de wolken, om verder aandringen te voorkomen. Nu viel er een droppel op de lantaarn neer. Deze droppel zeide dat hij uit de grauwe wolken kwam, en ook een geschenk was, misschien wel het beste. Ik doordring u zozeer, dat ge de gave verkrijgt, om in één nacht, als ge dit verlangt, in roes te veranderen en tot stof te worden. Dit scheen de lantaarn een slecht geschenk toe, en de wind dacht er even zo over. Is er niemand meer die wat te geven heeft? Brief hij zo hard als hij maar kon. Nu viel er een heldere, verschietende ster neer, en liet een lange, vurige streep achter. Dat was dat, riep de haringkop uit. Viel er niet een ster naar beneden? ik geloof haast dat ze op de lantaarn is neergekomen nu als er zulke hooggeplaatste personen naar de post stingen, kunnen wij wel naar huis gaan en dat deden zij ook alle drie maar de oude lantaarn gaf opeens een verwonderlijk helder licht van zich dat is een heerlijk geschenk geweest zeiden zij de prachtige sterren waarin ik altijd veel schik gehad heb en die een heldere glans rondom zich verspreiden als ik nooit van mij heb kunnen geven, ofschoon ik er altijd mijn uiterste best toe heb gedaan, hebben mij, arme oude lantaarn, toch opgemerkt en mij een geschenk gezonden, waardoor alles wat ik mezelf herinner en wat ik zo duidelijk zie, alsof het voor mij stond, ook door allen die ik lief heb, gezien kan worden. En hierin ligt toch eerst het wezenlijke genot, want een vreugde waarin men niet met anderen kan delen, is toch maar een halve vreugde. Dat doet u hart eer aan, zei de wind, maar ge weet zeker nog niet dat daartoe waskaarsen nodig zijn. Als er geen waskaars in u wordt, dan kan niemand der anderen iets in u zien. Daaraan hebben de sterren niet gedacht. Zij menen dat alles wat licht geeft, een waskaars in zich heeft. Maar ik ben u moe en zal wat gaan liggen. En hij ging terstond liggen. Och hemel, waskaarsen, zei de lantaarn, die heb ik tot hiertoe niet gehad, en die zal ik in het vervolg ook wel niet krijgen, als ik maar niet in een andere vorm gegoten word. De volgende dag, ja, de volgende dag kunnen wij gerust overspringen, maar de volgende avond zat de lantaarn dood op haar gemak in een leuningstoel. En raad eens waar, bij de oude lantaarnopsteker. Deze had de burgemeester en de gemeenteraad om de gunst verzocht uit hoofde van zijn langdurige en trouwe diensten de lantaarn te mogen behouden, die hij zelf op de dag waarop hij zijn post had aanvaard, nu 24 jaren geleden, voor het eerst opgestoken had. Hij beschouwde haar als zijn kind, want hij had er geen ander, en de lantaarn werd hem ten geschenke gegeven. Zo zat zij daar dan in de leuningstoel, dicht bij de warme kachel. Het was alsof zij groter geworden was, want zij besloeg bijna de gehele stoel. De oude luitjes zaten aan hun avondmaal en wierpen vriendelijke blikken op de oude lantaarn, waarvoor zij gaarne een plaats aan de tafel zouden ingeruimd hebben. Zij woonden weliswaar in een kelder, die twee el diep onder de grond was, men moest een stenen gang door om erin te komen, maar van binnen zag het er toch recht gezellig uit en het was er warm, want zij hadden tochtlatten om de deur gespijkerd. Alles zag er hier netjes en zindelijk uit en er hingen gordijnen voor de bedsteden en voor de kleine raampjes. Op de vensterbank stonden twee zonderlinge bloempotten die de matroos Christian uit Oost of West-Indië meegebracht had. Ze waren maar van grof aardewerk en stelden twee olifanten voor, die echter geen rug hadden. Maar in plaats daarvan groeide er uit de aarde, waarmee zij gevuld waren, in de ene het prachtigste bieslook, dat was de moestuin der oude luidjes, in de andere een grote bloeiende geranium, dat was hun bloementuin. Aan de muur hing een groot, bondgekleurd schilderij dat het congres van Wenen voorstelde. Op deze wijze hadden ze alle koningen en keizers opeens bij elkaar. Een klok, waaraan zware loden gewichten hingen, deed onophoudelijk tik-tak, en deze liep altijd voor. Maar dat was beter, dachten de oude luidjes, dan dat zij naliep. Zij gebruikten hun avondmaal, en de oude straatantaren zat, zoals er reeds gezegd is, in de leuningstoel dicht bij de kachel. Het kwam de lantaren voor alsof de gehele wereld omgedraaid was. Maar toen de oude lantaarnopsteker haar aankeek en ervan sprak, wat zij beiden al zo met elkaar doorleefd hadden, in regen en mist, in de heldere, korte zomernachten, zowel als in de lange winternachten, wanneer het sneeuwde, zodat het hem goed deed als hij weer in zijn kelder kwam, toen wist de lantaarn zich weer goed in alles te verplaatsen. Zij zag alles even duidelijk, alsof het nu nog gebeurde. ja. De wind had haar inwendig goed verlicht. De oude luidjes waren zeer vlijtig en bedrijvig. Geen uren werd er door hen in ledigheid doorgebracht. Te zondagsmiddags werd er het een of ander boek voor de dag gehaald, bij voorkeur een reisbeschrijving. En dan las de waardige grijsaard zijn vrouw voor, van Afrika, van de grote bossen, van de olifanten die daar in het wild rondlopen. En dan luisterde de oude vrouw in gespannen aandacht naar hem, en sloeg een heimelijke blik op de beide olifanten van aardewerk, die voor bloempotten dienden. Ik kan mij dit alles best voorstellen, zeide zij. En de lantaarn wenste dan van ganser harte dat er een waskaars voorhanden geweest was, die in haar kon opgestoken worden. Dan zou de oude vrouw alles tot het kleinste toe nauwkeurig zo hebben kunnen zien als de lantaarn dit zag. De hoge bomen, de dicht in elkaar gegroeide takken, de naakte zwarte mensen te paard en gehele troepen olifanten, die met hun plompe poten riet en struiken vertrapten. Wat baten mij nu al mijn gaven, als ik geen waskaars vind, zei de lantaar met een zucht. Ze hebben niets anders dan olie- en vetkaarsen, en dat is niet voldoende. Op zekere dag kwam er een heleboel eindjes waskaars in de kelder. De grootste eindjes werden gebrand, en de kleinere gebruikte de vrouw om er haar draden mee te wrijven. Er waren dus genoeg waskaarsen voorhanden, maar het kon de beide oude luidjes niet in de gedachten een klein eindje in de lantaren te zetten. Daar sta ik nu met al mijn gaven, dacht de lantaren. Ik heb alles in mij, maar kan er hen geen deelgenooten van maken. Ze weten niet dat ik de witte muren in de prachtigste tapijten kan veranderen, in de heerlijkste bossen, in alles wat zij maar kunnen wensen. De lantaarn werd overigens netjes in orde gehouden en stond geschuurd in een hoek, waar ze iedereen in het oog viel. De mensen vonden weliswaar dat het een onnut meubel was, maar daarom bekreunden de oudjes zich niet. Ze hadden de lantaarn immers lief. Op zekere dag, het was de verjaardag van de oude lantaarnopsteker, ging de oude vrouw glimlachend naar de lantaarn toe en zei Ik zal vandaag eens ter ere van mijn man illumineren. En de lantaarn knarste met haar blik een schoorsteentje en dacht, wacht, eindelijk zal er toch een licht voor hen opgaan. Maar het bleef bij olie, en geen waskaars kwam er tevoorschijn. Zij brandde de hele avond door, toch zag nu maar al te goed in dat het geschenk der sterren voor dit leven een dode schat zou blijven. Daar had zij een droom, en als men zulke gaven als zij bezit, dan is het geen kunst om te dromen. Het kwam haar voor dat de oude luidjes gestorven waren en dat zij naar de ijzergieterij gebracht was om in een andere vorm gegoten te worden. Het was haar daarbij even bang te moeden als in der tijd toen zij naar het stadhuis moest om door de burgemeester en de gemeenteraad bekeken te worden. Maar ofschoon schoon haar de macht verleend was zich in roest en stof te veranderen als zij dit wenste, deed zij dit toch niet zij werd in de smeltoven geworpen en in een ijzeren kandelaar veranderd. Zo mooi als men maar zou kunnen wensen om waskaarsen erop te plaatsen. Zij had de vorm van een engel gekregen die een grote bloemruiker draagt. Midden in de ruiker werd de waskaars geplaatst. De kandelaar kreeg zijn plaats op een groene schrijftafel. De kamer waarin zij stond zag er heel gezellig uit. Er stonden vele boeken in en de muren waren met mooie schilderijen behangen. Zij behoorden in dichter toe. De kamer veranderde in dichte, donkere bossen, in liefelijke weiden, in het scheepsverdek op de golven der zee, in de heldere hemel met al zijn sterren. Wat liggen er toch een menigte gaven in mij besloten, zei de oude lantaarn toen zij wakker werd. Ik zou er bijna naar verlangen in een andere vorm gegoten te worden, maar neen, dat mag niet gebeuren, zolang de oude luidjes leven. Ze hebben mij om mijn zelfs wil lief. Ze hebben mij geschuurd en mij olie gegeven. En ik heb het immers ook even goed als het hele congres in de beschouwing waarvan ze insgelijks genoegen vinden. Van die tijd af genoot zij meer inwendige rust. En dat had de oude, brave straatlantaarn wel verdiend. Einde van de oude straatlantaarn. Opname door Ernst Patinama.